0: 第380集，众人听了皆是大喜。在等元康后续消息的时候，老段的手下传回来新消息，所有指向都是那辆黑色的北京现代商务。王宇几人没有耐心等下去，就召集了一些人手，开车去找商务车的主人。在春城市国税小区三单元402室找到了车主邵志军，是个二十七八岁。留着平头的单身青年，他眼见一大帮人呼啦啦进来，那吓得脸色惨白，浑身颤抖。不等王宇几人威逼利诱，就全都说了。原来他这辆商务是二手的，刚买没几天。今天早上在县里溜达的时候，一个叫做谭志伟的家伙主动跟他搭讪，说是有个好买卖，干不干？一次给五千。邵志军见钱眼开，就点头答应。结果叫谭志伟的家伙就带着他在一条胡同里蹲坑，另外还有些人藏在胡同的岔路里，等几个长得特别带劲儿的女人经过的时候，那些先前藏好的人就呼啦一下上去，三两下就把人抓了，塞进了车里。然后由谭志伟带路，带着他去了市郊一座废弃了十几年的棉纺厂里。那里早就有人接应。谭志伟点给他五千块钱打发他离开，并且警告他，如果有人查上门，就一问三不知。听到“谭志伟”三个字，王宇的眉头顿时一跳。邵志军见王宇等人都杀气腾腾的。其中还有个穿制服的，早就吓得找不到东南西北，赶紧把一叠大红票子拿了出来。大哥，大哥，我错了，我不该财迷心窍。各位大哥，千万不要杀我呀！王宇几人看他那副熊模样，都是忍俊不禁。还是叶小楠说道：“谢谢你给我们提供线索，如果因此能够把人救出来。”会考虑给你量刑的。邵志军一听，顿时瘫坐在地上。这没想到，为了区区五千块就要去坐牢，这大好的青春就要在铁窗下度过了。想到伤心处，忍不住鼻涕一把泪一把的大哭了起来。恨爹娘没给他创造个好环境，也恨自己没能耐，还学人家买汽车。王宇几人大摇其头，也懒得理他。赶紧下楼，直奔那座废弃的棉纺厂。结果刚从单元里出来，就和前来的警察们碰了面。带头的那位副局长王宇认识，两人打了声招呼就擦肩而过。郑飞忍不住嘀咕了一句：“这怪不得电视里总演犯罪分子都伏法了，可爱的人民公仆才姗姗来迟。”结果惹得叶小楠大怒，趁其不备就是一脚，嘴上还说。拜他警察，没有我们，你们这些小混混早就闹上天了。此时此刻，在疯狂肆虐的寒风中，一场大雪不期而至，纷纷扬扬间就将夜色下的春城染成了白色。一直保持沉默的小东北忽然抬头望天，口中喃喃自语说道：“风雪满春城。”王宇几人相视一望。都明白他话中的含义。城郊棉纺厂已经荒废了十多年之久，最辉煌的时候养活上千工人、数百家庭，曾经是春城市主要的经济支柱。后来随着经济浪潮的侵袭和制度的改革，这些国营的厂子纷纷转型，一些成功的找到了出路，开创出新的巅峰，而另外一些则在转型过程中深陷泥潭，彻底的失败。导致无数工人下岗，另谋生计。王宇念初中的时候，曾经和几个要好的同学到这座棉纺厂里玩耍过。这依稀的记得，里面有很多废弃的车间，有些地方看起来还阴森森的，叫人不寒而栗。那些地方对于那时候的他来说，就是禁地，无人敢于涉足。此时，风雪交加，银蛇乱舞。整个棉纺厂笼罩在黑暗当中，那些昔日高耸的厂房此刻已经坍塌成废墟，只有小部分的车间还完好无损。冷眼看去，就像蛰伏在黑夜里的一只恶鬼，只要有人进去，势必就会成为他的腹中餐。一辆辆小车的头灯照射进厂区里，更显得鬼影重重、阴森可怖。老段，你们留下守在门口，我们几个进去。要是放在几年前，王宇肯定没有胆气在夜晚进入这座棉纺厂。可是此刻，他却没有丝毫畏惧。除去自己的女人可能被关在这里之外，他早就练出来一身胆气，根本就无所畏惧。老段点点头说道：“王先生，你放心。”王宇点点头，就和郑飞等人鱼贯而入，不管这里有没有人，他们都要去查探一番。毕竟这是找到女人们的唯一线索。叶小南脸色有些发白，犹豫了一下，还是一咬牙跟了上去。这时候，路边的荒草里响起了一阵吱吱吱吱的耗子叫声，然后刷刷地窜上公路，逃之夭夭。在同一个时间里，某小区某单元五零五室。一个光着膀子、穿着三角裤头、脑门上有道刀疤的家伙，正在拿着酒瓶，不时的猛灌一口，看着电视。身后的浴室里传来哗哗的水流声，透过磨砂玻璃，可是朦胧的看到一个曲线玲珑的女人在里面洗澡。妈逼的，洗个澡都这么墨迹！刀疤青年不耐烦的骂道。这时候，放在茶几上的手机。叮铃铃的响了，刀疤青年拿起手机接通，那头传来了一个兴奋的声音：“小光哥，你真是料事如神！哎，他们真的去那间棉纺厂了。”“哼哼，这次让郑飞好看，还有那个毛都没长进，就学人家当老大的王宇，等老子干掉他，就找李飞邀功去。”刀疤青年得意的大笑起来。哈哈哈，谭政委，给我继续注意他们的动向。事成之后，少不了你的好处。哈哈，多谢小光哥。电话那头顿时就是一阵谄媚的溜须拍马。这个刀疤青年自然就是郑飞的死对头钟小光了。他得意的挂断电话，后面一双白嫩嫩的胳膊就伸了过来，环住了他的脖子。一个娇滴滴的声音随之响起。小光哥，什么事儿这么高兴啊？钟小光扭过头去，在身后女人美艳的脸颊上拍了拍，说道：“男人的事情你少问，你应该做的事情就是把老子服侍舒服了。”呵呵，人家服侍的还不好吗？女人咯咯娇笑，从沙发后面转了过来。哼哼，<笑>我可不怎么满意，洗个澡洗了半个点，不知道老子虚火上身吗？钟晓光骂道。女人呵呵一笑，就蹲下身去。钟晓光舒服的靠在沙发上，得意的说道：“打打杀杀图个什么？就是有酒喝，有肉吃，有女人玩。妈逼的，这就是人生。谁妨碍老子享受人生，老子就叫他哭都找不着调。”棉纺厂里。王宇等人已经逐一的搜索过每一个尚存的车间，却是一无所获，白白浪费了一个多小时。徐哥，看来人肯定是被他们给转移走了。”郑飞气恼的说道。“哎、啊，还有一个地方咱们没有去，再去看看。如果还是没有，就只能先打道回府了。”王宇心里头同样着急，可是却一丁点办法也没有。在刚才的搜索过程中，袁康打来电话。隐晦的指出，人根本就是不可能被藏在棉纺厂里。现在基本已经可以肯定，谭志伟是受钟小光的指使抓走女人们的。此刻最要紧的就是应该尽快找到钟小光，到时候一切迎刃而解。不过这也是最难的一点，钟小光太狡猾了。就算郑飞已经摸清了一切他行动的规律，再加上警方的配合，却仍旧找不到他。现在整个春城市遍布警力和朝阳会的兄弟，却仍旧找不到蛛丝马迹。就光凭这一点，就足以看出钟晓光绝对不是一羽之辈。